0: 这个视频的画面跟原先画面一对比，民警就发现，原先视频中的男子肩上还扛着个重物，而这个视频中的男子肩上已经没有了东西。他衣服的扣子是敞开的，看起来好像是运动完之后出汗了。而警方根据监控画面瞬间追寻，发现这名男子回到了死者周某租住的那个巷子里。种种迹象表明，画面中这名冒雨前行的男子。极有可能就是杀害周某的犯罪嫌疑人，那么接下来的关键就是要找人辨认出这个可疑男子到底是谁。2014年7月10日，经过群众辨认，警方终于掌握了出现在监控画面中的那名可疑男子的真实身份——温某， 1 9 7 9年出生，云南省麻栗坡县人。此时，犯罪嫌疑人温某。一切逃至云南老家。2014年7月12日，民警终于在云南警方的协助下，成功抓捕了温某，将犯罪嫌疑人温某押解回广西大华瑶族自治县公安局刑侦大队之后，民警立即对温某的随身物品进行了清理，从温某的钱包内找到了一枚玉佩，经过被害人周某家人的辨认，这枚玉佩正是周某平日所戴。与此同时，民警采集了温某的指纹、血液样本，通过 DNA 鉴定，发现温某的 DNA 数据与死者房间内提取到的生物检材一致。通过 DNA 对比，最后确定犯罪嫌疑人就是温某。那么，温某和被害人周某究竟是什么关系呢？他为何能够和平地进入死者的房间，又将死者残忍地杀害呢？温某到案之后，民警立即对他进行了询问。据温某交代，他和周某素不相识，无冤无仇。既然犯罪嫌疑人温某和受害人周某素不相识，也无冤无仇，那么他杀害周某的动机是什么呢？随着审讯的深入，真相也逐渐浮现出水面。根据犯罪嫌疑人温某供述。他在广东打工期间认识了广西大华籍女友李某。2014年6月5日，温某与女友从广东一起回到了广西大华瑶族自治县，准备在大华开一家按摩店。在开店期间，经过女友的介绍，温某先找了一个房子租住了下来。温某和受害人周某同租住在一个楼层，温某租住在408号房间，死者周某。朱住在406号房间，尽管两个人住在隔壁，但是现实生活中两人从未打过交道。然而，谁也不曾想到， 2 0 1 4年7月4日，两个陌生男女的命运竟然交织到了一起。7月4日傍晚，广西大化瑶族自治县下起了磅礴大雨。此时，汪某和女友到大化已经将近一个月了，按摩店还是没有开起来。但是钱却花了不少。对于手头拮据的温某来说，日子就如同下雨天一样，非常糟糕。晚上8点二十分左右，因为下雨的原因，死者周某取消了与同事葛大夫逛街的约定，回到自己所租住的地方，然后他打开电脑开始复习功课。时间过得很快，大约1 1点零六分，周某关闭了电脑，上床休息。也许是学习太累的缘故，周某很快就进入了梦乡。此刻，周某租住的406号房间是一片沉静，而隔壁408号房间却依然躁动。大概11点多，汪某拿了一袋垃圾下楼去丢。丢完垃圾之后，汪某在附近的小卖部买了一瓶白酒，回到了自己的住处。就在汪某回到408房间的那一刻。他的眼睛突然一亮，四零六号房间的钥匙还插在锁上。或许是因为太疲劳，也或许是因为太大意，周某在开门回租住屋以后，竟然将房门钥匙忘在了门锁上。翁某在发现钥匙以后，心中立即产生了一个邪恶的念头，他悄悄地打开四零六号房间的房门，想进去看看里面有什么东西可以偷走。凌晨两点多，犯罪嫌疑人温某迈出了盗窃罪的第一步。就在关门的一瞬间，门锁的响动惊醒了睡梦中的周某。温某立即躲到窗帘后面，但是此刻一道闪电将房间照亮。当时打雷闪电，周某模糊的感觉到房间里好像有人站在窗户后面。周某是尖叫,叫了起来。温某听到这声尖叫，变得很激动，心里。也是很害怕，于是就用手捂住了周某的嘴巴。两人在打斗的过程中，放在一旁的玻璃杯被碰倒在地，发出了落地的刺耳的响声。但是恰好当晚的球赛，这一系列的反常情况都被人们当成球迷的狂欢而忽略了，因此没有引起邻居的注意。杀害周某后，犯罪嫌疑人温某在周某的住处搜得人民币。共计122元。随后，他对现场进行了仔细的清理。凌晨四点多钟，翁某冒着大雨，将被害人周某的尸体抛弃至大华镇文昌西路尽头的偏僻水渠中。自以为做的是天衣无缝的温某，做梦也不会想到，仅仅八天的时间，他就被警方抓获了。举头三尺有神明。一个人无论行善也好，作恶也罢，人在做，天在看。温某注定要为自己的罪行承担法律的后果。2015年4月8日，此案经广西河池市中级人民法院审理，一审以抢劫罪判处被告人温某死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。逝者已矣，行凶者。也必将受到法律的制裁。然而，此案却给人们再次敲响了加强安全防范意识的警钟。正是周某一个大意的行为，使自己的生命走到了终点，令人可叹可惜。